0: Bước 1 Chánh Kiến Hầu hết chúng ta đều quen thuộc với câu chuyện đời của Đức Phật. Chúng ta biết rằng Thái tử Siddhartha đã rời bỏ cung điện lộng lẫy của vua cha để bắt đầu cuộc sống không nhà của người lữ hành lang thang, đi tìm con đường tâm linh và sau nhiều năm tu hành tinh tấn, Ngài đã đạt được giác ngộ khi đang nhập định dưới gốc cây bồ đề. Sau khi xả thiền, Đức Phật đã đi đến thành phố Benares, giờ được gọi là Varanasi. Ở đó trong vườn Nai, lần đầu tiên Ngài thuyết pháp về những gì Ngài đã khám phá, về con đường đi đến hạnh phúc toàn diện lời dạy của đức phật rất đơn giản nhưng sâu sắc một cuộc sống đắm say trong dục lạc hoặc quá khổ hạnh đều không thể có được hạnh phúc chỉ có con đường trung đạo tránh hai trạng thái cực đoan đó mới có thể giúp ta đạt được tâm bình an tuệ giác và sự giải thoát hoàn toàn khỏi những phiền não trong cuộc đời theo truyền thống những lời dạy đó của Đức Phật được gọi là tứ diệu đế. Diệu đế cuối cùng, trong bốn diệu đế kia, đã đề ra giáo lý tám ngành, bát chánh đạo, để giúp ta đạt được hạnh phúc. Ngài dạy chúng ta phải phát triển sự thiện xảo trong suy nghĩ, hiểu biết, lời nói, hành động, cách sống, tinh tấn, chánh niệm và định trong chương này và các chương tiếp theo chúng ta sẽ khảo sát các ngành tức các bước này một cách chi tiết bạn sẽ thấy ba ngành chánh kiến chánh tinh tấn và chánh niệm có mặt trong tất cả tám ngành đây là những điều cốt yếu trong con đường đạo tất cả các ngành đều tương quan lẫn nhau nhưng không có ngành nào có thể vận hành mà không có sự ứng dụng triệt để của chánh kiến Chánh tinh tấn và chánh niệm Bạn thực hành theo con đường này bằng cách mang sự chú tâm chánh niệm đến với tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống hàng ngày Tiếp tục tu sửa để tiến tới sự hoàn thiện Và ứng dụng trí tuệ một cách khôn ngoan hơn Khi tâm đã ổn định Tuệ giác sẽ bắt đầu phát sinh Có loại trí tuệ tựa như một sự bừng tĩnh nhẹ nhàng khi một phần nào đó của cuộc sống hay của vũ trụ bỗng trở nên rõ ràng khúc chiết lại có sự liễu ngộ sâu sắc hơn như thể cả vũ trụ chuyển động bởi sự khám phá này của bạn đó có thể là một cảm giác giải tỏa tiếp theo sau bởi một cảm giác tự tại an nhiên mạnh mẽ có thể kéo dài hàng giờ hay đôi khi nhiều ngày Những chứng nghiệm tuyệt vời này không phải là sự giác ngộ, chúng chỉ là những dấu hiệu cho ta thấy sự giác ngộ hoàn toàn có thể sẽ như thế nào. Nhưng có thể có một giây phút nào đó, khi tất cả các chi của tám ngành đều có mặt cùng một lúc. Giới luật hoàn hảo, thiền định sâu xa và mạnh mẽ, tâm trong sáng rõ ràng, không có mặt của bất cứ chướng ngại nào. Lúc đó có thể bạn đã có được tuệ giác sâu xa nhất, rằng tất cả pháp đều vô ngã và vô thường, rằng không có gì đáng để chúng ta bám díu vào. Ngay lúc đó tất cả mọi hoài nghi của bạn đều tan biến và bạn sẽ nhìn cuộc đời bằng con mắt khác. Từ đó bạn bước lên một cấp bậc hoàn toàn mới trên con đường đạo nhưng trước thời điểm đó bạn phải có sự hiểu biết rõ ràng thông suốt về cách tất cả các ngành của con đường hòa hợp ăn khớp với nhau sau sự liễu ngộ đó trí tuệ của bạn sẽ đạt đến một trình độ cao hơn gọi là cấp bậc vượt trên thế tục và bạn sẽ bước tới với một sự tự tin tuyệt đối bạn biết rằng bất chấp tất cả bạn sẽ đạt đến mục đích của mình khi làm bất cứ điều gì đầu tiên là phải biết tại sao chúng ta hành động như thế đó là lý do tại sao đức phật đã chọn chánh kiến làm bước đầu tiên trên con đường tiến tới hạnh phúc ngài muốn chúng ta hiểu rằng con đường Phật giáo không phải là một điều gì mơ hồ của lời hứa sống tốt để được ban thưởng. Cũng không phải là những giới luật kỳ quặc nào đó mà ta phải tuân giữ trong một hội kính. Trái lại, con đường của Đức Phật được đặt nền tảng trên sự hiểu biết thông thường và trong sự quán sát thực tại rốt ráo. Ngài biết rằng nếu chúng ta chịu mở mắt ra, Nhìn lại cuộc đời mình một cách cặn kẽ, ta sẽ hiểu rằng chính những lựa chọn của ta sẽ dẫn ta đến hạnh phúc hay bất hạnh. Một khi đã hiểu quy luật này một cách thấu đáo, chúng ta sẽ có những lựa chọn khôn ngoan vì chúng ta thực sự muốn được hạnh phúc. Như Đức Phật đã giải thích, chánh kiến có hai phần, hiểu được lý nhân quả và hiểu được. Tứ, diệu, đế. Lý nhân quả Đức Phật có thể diễn tả các hành động như là tốt, xấu, đúng, sai, đạo đức hay không đạo đức. Nhưng chúng có một ý nghĩa phần nào khác với những gì mà các từ này thường biểu hiện. Có lẽ... Thiện xảo hay không thiện xảo giải thích ý nghĩa này tốt nhất. Căn bản đạo đức trong Phật giáo là nếu hành động một cách bất thiện xảo sẽ dẫn đến hậu quả khổ đau và nếu hành xử một cách thiện xảo khéo léo sẽ đưa đến những kết quả tốt đẹp. Quy luật nhân quả đơn giản này là một khía cạnh của những gì mà Người Phật tử chúng ta thường gọi là nghiệp, karma hay căm ma. Mặc dù một số hành động bất thiện xảo có thể đem lại hạnh phúc tạm bợ, ví dụ, người buôn bán ma túy có thể hài lòng với chiếc xe hơi mới tinh bóng lộn của mình, hoặc ai đó có cảm giác hài lòng thỏa mãn khi có thể đem lại đau đớn cho người đã hãm hại mình. Nhưng Đức Phật đã chỉ rõ rằng những hành động bất thiện lúc nào cũng đưa đến khổ đau. Chúng ta tự quan sát cũng xác tính được sự thật này. Một số hậu quả có thể không thấy được như là sự đau khổ tinh thần lúc ăn năn hối hận. Có những hậu quả xấu không xuất hiện ngay lập tức. Đức Phật giải thích rằng hậu quả của những hành động thiện và bất thiện có thể xảy ra mãi sau này xa. Rất xa trong tương lai, đôi khi mãi đến các kiếp sau. Bạn có thể nghĩ, tôi không quan tâm đến kiếp sống tương lai, tôi chỉ muốn những gì tôi có thể có được ngay trong kiếp sống này. Đức Phật khuyên chúng ta, hãy nghĩ đến những tình huống sau đây. Ngay nếu như không có đời sống tương lai, làm việc thiện vẫn đem đến cho chúng ta hạnh phúc và một lương tâm trong sáng ngay trong kiếp sống này, ngược lại nếu có một cuộc sống tiếp nối sau khi chết, ta sẽ được thưởng đến hai lần, hiện tại và sau này. Mặt khác, dù không có một đời sống trong tương lai, hành động bất thiện vẫn khiến ta cảm thấy ăn năn hối hận ngay trong kiếp sống này, và nếu thật sự có một cuộc sống sau khi chết, thì ta sẽ phải chịu khổ lần nữa. Do đó, dù có một đời sống ở kiếp sau hay không, hãy buông xả những ác nghiệp và phát triển thiện nghiệp để đảm bảo được hạnh phúc. Một khi ta hiểu được rằng tất cả mọi suy nghĩ, hành động hay lời nói của ta là nguyên nhân dẫn đến những hậu quả không thể tránh trong hiện tại và tương lai, Dĩ nhiên là ta sẽ muốn tư duy nói năng và hành động để đưa đến những kết quả tích cực và tránh những ý nghĩ hành động và lời nói đưa đến những kết quả tiêu cực. Nhận thức được rằng nhân luôn luôn dẫn đến quả, giúp chúng ta chấp nhận hậu quả của các hành động trong quá khứ của chúng ta. Điều đó cũng giúp ta thận trọng trong các quyết định đưa đến một tương lai hạnh phúc hơn chấm nghiệp là những hành động tạo nên nhân cho hạnh phúc như là những hành động phát xuất từ lòng từ bi bất cứ hành động nào xuất phát từ một tâm không đang bị sân si hay tham chế ngự đều sẽ mang lại hạnh phúc cho người hành động cũng như người thọ nhận do đó một hành động như thế được coi là thiện xảo hay đạo đức. Giả sử bạn luôn dung trọng tâm bố thí và từ bi đến cho tất cả mọi người. Hành động thiện này là nhân, thiệt quả sẽ được gì? Bạn sẽ có rất nhiều bạn bè, người yêu mến, và bạn sẽ cảm thấy tự tại tràn đầy hạnh phúc. Người xung quanh bạn có thể sân hận khổ đau, nhưng bạn thiệt không. Hành động tích cực của bạn làm phát sinh hai loại kết quả tức thời. Kết quả đầu tiên thuộc nội tại. Bạn cảm giác thế nào? Vì bạn luôn có tâm độ lượng thương yêu, và tâm đó đã phản ảnh qua hành động của bạn, thì tâm bạn tràn đầy bình an hạnh phúc. Kết quả thứ hai ở bên ngoài. Người khác sẽ mang ơn và quan tâm đến bạn. Mặc dù sự quan tâm này chắc chắn sẽ làm ta hài lòng thỏa mãn, tuy nhiên nó không quan trọng bằng việc ta cảm thấy thế nào. Vì các kết quả ở bên ngoài, tùy thuộc vào phản ứng của người khác, chúng không đáng tin cậy lắm. Khi chúng ta đã hiểu được quy luật này, thì điều trái ngược lại cũng trở nên rõ ràng. Đức Phật đã liệt kê 10 hành vi bất thiện vì chúng luôn mang đến khổ đau. Ba hành vi là thuộc về thân, giết hại trộm cắp và tà dâm. Bốn hành vi thuộc về lời nói, nói dối, nói lời độc ác, nói lời thô lỗ và nói chuyện phù phiếm. Ba hành vi còn lại thuộc về tâm, tham, sân và si. Mỗi hành vi này nghĩa là gì? Và ta làm thế nào để tránh phạm chúng sẽ được giải thích chi tiết trong những bước sau của con đường đạo. Tuy nhiên, trước khi có thể bắt đầu thực hành theo con đường đạo của Đức Phật, chúng ta cần có đủ những tri thức căn bản để nhận thức rằng 10 hành vi này là bất thiện, vì chúng chắc chắn sẽ mang đến cho người hành động, lẫn nạn nhân, sự khổ đau vô cùng tận. Để kiềm chế khỏi phạm vào mười hành vi này, không phải là một danh sách các lời răng cấm, mà là một số những điều luật ta tự nguyện tuân theo do có lòng tin như thế. Không ai có thể ép buộc bạn tuân theo chúng, bạn phải tự mình khám phá ra từ chính kinh nghiệm bản thân và từ việc quan sát học hỏi kinh nghiệm của người khác. Xem những hành động như thế sẽ mang lại kết quả tích cực hay tiêu cực. Kinh nghiệm cho bạn biết rằng các hành vi bất thiện sẽ mang đến những nỗi đau nơi thân, cũng như tâm, cho chính bản thân bạn và người khác. Hơn thế nữa, người ta chỉ tạo ra các hành vi bất thiện khi họ không hiểu biết, hay khi tâm họ bị dẫn đục bởi tham, sân, si. Thật ra bất cứ hành động nào xuất phát từ một tâm chứa đầy tham sân hay si đều đưa đến khổ đau, và do đó là hành động sai trái hay bất thiện. Đạo đức, theo Phật giáo, là những hành động có lý trí, dựa trên nguyên lý nhân quả. Bạn phải tự dối mình về lý nhân quả mới có thể hành động sai trái. Hành động càng xấu ác, thì sự lừa dối càng phải lớn lao. Nếu bạn cố tình dung dưỡng sự giả trá này, với những hành động đi ngược lại với chân lý cơ bản, rằng hành động sẽ mang lại hậu quả, thì bạn làm sao có được tuệ giác sâu xa, hay sự giải thoát nào? Nếu phạm vào các hành động tội lỗi nghiêm trọng, bạn sẽ không có được sự sáng suốt, Để theo con đường đạo của Đức Phật, nói gì đến việc có trí tuệ giải thoát, bạn phải tôn trọng đạo đức này, điều đó rất quan trọng. Minh sát thiền làm tăng trưởng ý thức về những hậu quả tai hại của một hành động vô lương. Hành giả sẽ trải nghiệm một cách sinh động, các hậu quả đớn đau của những hành động ý nghĩ và lời nói bất thiện và cảm thấy cần phải buông xả chúng một cách nhanh chóng. Tương lai là do bạn tự tạo dựng, kinh nghiệm dạy bạn điều đó. Hành vi của bạn không phải là một định luật thiên nhiên bất biến. Mỗi giây phút, bạn đều có cơ hội để chuyển hóa, để thay đổi cách suy nghĩ, lời nói và hành động. Nếu bạn tự rèn luyện để trở nên chánh niệm về hành vi của mình, và tự quán sát xem một hành động nào đó sẽ dẫn đến hậu quả tích cực hay tiêu cực là bạn đã tự dẫn dắt mình đi đúng hướng. Các thiện ý qua nhiều huân tập có thể tạo ra một tiếng nói nội tại mạnh mẽ để giúp bạn vững bước đi tới. Nó sẽ nhắc nhở bạn bất cứ khi nào bạn tự trói buộc mình vào vòng xoáy của khổ đau, để bạn có thể thoát ra cạm bẫy đó. thi thoảng bạn có thể thoáng nhận được thế nào là giải thoát. Bạn sẽ biến cảm giác này thành hiện thực, bằng cách hành động theo những hướng tích cực và buông xả khổ đau. Do đó đạo đức được định nghĩa như những hành động Tuân theo thực tại là nền tảng của mọi phát triển tâm linh. Không có nó, không có điều gì trên con đường đạo sẽ hiệu ứng để giảm khổ đau. Biết được rằng một hành động sẽ có các kết quả tương ứng là sự khởi đầu cho Chánh kiến. Giờ bạn phải thêm vào đó một sự hiểu biết thấu đáo về tứ diệu đế. Tứ Diệu Đế Chính Đức Phật đã nói rằng Ngài chỉ dạy bốn điều Khổ Nguồn gốc của khổ Sự chấm dứt khổ Và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ Khổ Ám chỉ những bất hạnh mà ta cảm nhận trong cuộc đời mình. Nguồn gốc là nhân cho sự đau khổ này, là tâm không rèn luyện tham đắm của chúng ta. Chấm dứt là lời hứa khả của Đức Phật rằng chúng ta có thể chấm dứt khổ đau bằng cách tận diệt ái dục. Con đường, tức đạo là tám bước, tức ngành chúng ta phải theo. Để đạt đến mục đích này. Trong 45 năm thuyết pháp, từ bài thuyết pháp đầu tiên của Ngài trong vườn Nai cho đến lúc nhập diệt, Đức Phật đã giảng giải về bốn điều này hàng trăm lần. Ngài muốn chắc chắn rằng những điều cơ bản này phải được nhiều người, ở những hoàn cảnh khác nhau, ở những giai đoạn phát triển tâm linh khác nhau, thấu đáo. Có lần Đức Phật đã dạy rằng không chấp nhận những bất hạnh trong cuộc đời là một gánh nặng. Chúng ta tạo ra đau khổ cho mình bằng cách nhận lãnh gánh nặng đó. Ta chấm dứt khổ bằng cách đặt gánh nặng xuống. Con đường đạo chỉ cho ta phương cách để giảm bớt gánh nặng cho bản thân. Đức Phật cũng dạy rằng khổ là một căn bệnh, giống như một người thầy thuốc. Ngài đã chẩn đoán nguồn gốc của bệnh, sự chấm dứt căn bệnh là cách chữa trị của dược sư Như Lai, và con đường là thuốc chữa mà Ngài đã kê toa cho chúng ta. Diệu đế thứ nhất, khổ Chân lý đầu tiên mà Đức Phật thuyết cho chúng ta là khổ, là điều không thể tránh khỏi. Có thể bạn tự hỏi, Giáo lý về khổ này có áp dụng được trong thế giới hiện đại, với rất nhiều những phát minh để giúp cho cuộc sống của chúng ta thoải mái hơn. Vào thời của Đức Phật, con người hẳn phải khổ vì các nhu cầu thiết yếu, bệnh tật và thiên tai. Chẳng phải là các kiến thức về kỹ thuật hiện đại đã giúp chúng ta có thể làm bất cứ điều gì ta muốn. Đi đến bất cứ nơi nào ta ao ước và sản xuất ra bất cứ sản phẩm nào ta cần sao? Tuy nhiên, dù cuộc sống hiện đại của chúng ta có dễ dàng và an toàn đến thế nào, thì chân lý về khổ cũng không thay đổi. Nó vẫn có mặt như đã từng có mặt ở thời Đức Phật. Con người vào những thời đại đó đã đau khổ, và chúng ta hiện nay cũng thế chúng ta có thể gọi diệu đế thứ nhất của đức phật bằng nhiều tên tùy thuộc vào hoàn cảnh khổ đau căng thẳng sợ hãi lo âu bồn chồn trầm uất thất vọng sân hận ghen tuông ruồng bỏ thần kinh hay đau đớn tất cả mọi chúng sinh không cần biết họ sống ở đâu khi nào đều có thể đối mặt với những vấn đề này Chúng ta có thể bị bệnh bất cứ lúc nào, cũng có thể bị chia ly với người thân yêu, có thể đánh mất những gì đang có, hay bị đẩy vào những hoàn cảnh, phải chấp nhận những điều mà ta ghê tởm. Cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em, hàng xóm bè bạn, các cộng đồng và các quốc gia, tất cả đều xung đột tranh đấu vì tiền bạc địa vị, quyền lực và biên giới. Một số những vấn đề này là do tham sân và si tạo ra. Tất cả đều liên quan đến những điều kiện ở bên ngoài như xã hội, chính trị, kinh tế, giáo dục, môi trường và cả bên trong ta. Nhận ra rằng những điều này là không thể tránh khỏi khiến tâm ta đau khổ vô ngần. Hãy nhận mặt và chấp nhận chúng như chúng thật sự là mà không trách móc, đổ lỗi cho người, là trọng tâm của Diệu Đế Thứ Nhất của Đức Phật. Ngài dạy rằng, để bắt đầu tiến đến hạnh phúc, chúng ta cần phải đối mặt với khổ đau, bằng tâm dẫn chải và tình cảm ổn định, mà không oán trách hay cảm thấy buồn nản bi quan. Chúng ta cần phải nhìn thẳng vào các vấn đề của mình, Bất cứ hoàn cảnh nào trong cuộc sống cũng mang đến một mức độ khổ đau nào đó cho bất cứ những ai chưa hoàn toàn giác ngộ. Nỗi khổ có thể rất vi tế, có thể chỉ là một trăn trở tiềm ẩn hay rất rõ ràng như sự chấp chặt vào người, của cải hay quan điểm, tất cả tùy thuộc vào lòng tham, sân và si của chúng ta, sâu dài bao nhiêu. Và tùy thuộc vào cá tính, cũng như kinh nghiệm của chúng ta trong quá khứ. Ví dụ có hai người, cùng chứng kiến một sự kiện, nhưng họ có những phản ứng hoàn toàn khác nhau. Một người có thể cảm thấy bình thản và chấp nhận. Người kia có thể hoảng sợ và lo âu. Hạnh phúc cũng như khổ đau, đều do tâm tạo. Tâm của chúng ta tạo ra những kinh nghiệm sống cho ta, và tâm đó chấp nhận hay phản kháng sự tạo dựng này. Đó là lý do tại sao Đức Phật nói chính chúng ta tạo ra thiên đàng hay địa ngục ngay trong cuộc sống này. Cho đến khi chúng ta đạt được giác ngộ, sẽ còn có nhiều hoàn cảnh mang đến bao thất vọng cho tất cả chúng ta. Hãy thử nhìn chỉ ba vấn đề. Kiếp nhân sinh, sự đổi thay và sự không thể làm chủ cuộc sống của mình. Kiếp nhân sinh Dòng xoay chuyển không thể tránh được của kiếp người, sinh già bệnh chết mang đến bao khổ đau. Người ta được sinh ra trong cõi đời không phải với những nụ cười rạng rỡ trên gương mặt. Nhưng càng lớn lên, tiếng khóc thủa ban đầu càng bớt, ồn ào hơn. Có thể nói rằng nó đã được đổi thành tiếng khóc trong lòng cho suốt cuộc đời còn lại của chúng ta. Chúng ta đã khóc gì bao lít sữa, bao tấn thực phẩm, bao mét giải, bao mét vuông đất để xây nhà, xây trường học. Bao cây cối để làm sách dở bàn ghế, bao thuốc men cho đủ các loại bệnh, bao người để họ yêu thương chúng ta, bao phương cách để thỏa mãn nhu cầu của chúng ta. Nếu chúng ta không sinh vào thế giới đầy bất ổn này, thì tất cả khổ đau đã không có mặt. Mỗi đứa trẻ được sinh ra đời, thì hình như sự bất hạnh cũng đã được sinh ra theo nó. Quá trình lão hóa Cũng mang đến khổ đau, có lẽ chúng ta không còn nhớ đến những khó khăn khi phải thích ứng với một môi trường mới hay một vị thầy mới, nhưng ta có thể nhớ rất rõ những khó khăn khi phải thích ứng với sự thay đổi về cơ thể và tâm lý ở tuổi dậy thì. Khi trưởng thành, ta lại phải thay đổi để thích ứng với công việc mới, những tương quan mới. Kỹ thuật hiện đại, các căn bệnh lạ, những điều kiện xã hội mới, những điều này lại thường xảy ra trước khi ta hoàn toàn thích ứng với những cái đang có. Các biến chuyển không dễ chịu này hình như rất phổ biến ở mỗi bước ngoặt của cuộc đời. Ở tuổi già, việc thích ứng với những sự thay đổi càng trở nên khó khăn hơn, thật đau khổ khi không còn có sức khỏe, Thân thể không còn cường tráng như lúc trẻ. Ta biết rằng không thể chạy trốn tuổi già, nhưng vẫn mong nó đừng đến, do đó ta đau khổ. Khi Đức Phật thuyết rằng tuổi già mang lại đau khổ, Ngài thực sự đang nói về sự già nua và hoại diệt nói chung. Chúng ta biết rằng mỗi tế bào trong cơ thể ta đang bị hủy hoại hay chết đi, và các tế bào mới tiếp tục sinh sản mọi trạng thái tâm cũng biến mất và được thay thế bằng cái mới hơn lâu dần quá trình hoại diệt và chuyển đổi này làm suy yếu thân tâm ta đưa đến cái chết chắc chắn bệnh tật cũng là nguồn gốc của khổ đau ai cũng biết bệnh tật đau đớn thế nào bệnh tật thật ra mang đến hai cái đau sự sợ hãi căn bệnh và chính căn bệnh Do đó, bệnh tật là nỗi ám ảnh triền miên, khiến ta khổ đau khi bị bệnh và lo âu, sợ hãi, khi ta còn mạnh khỏe. Thông thường người ta nghĩ rằng sự đau đớn và khổ đau là đồng nghĩa, nhưng không phải thế. Dù bạn khó có thể tránh được đau đớn vì bệnh hoạn, thương tật, nhưng bạn có thể tránh được khổ đau vì bệnh tật. Khi bạn giảm bớt được sự bám víu vào thân thọ một cách thái quá, bạn sẽ bớt khổ đau khi nó đổi thay. Ví dụ, khi Devadatta, đạt đa, chọi hòn đá và làm chân Phật bị thương, Đức Phật cảm nhận được cái đau. Nhưng vì Ngài đã hiểu được bản chất của đau, Ngài không đau đớn như một người bình thường. Cảm giác đau đớn thường có thể chế ngự được. Nhưng khổ vì một trạng thái nào đó thì sâu xa hơn và khó chế ngự hơn. Cái khổ kế tiếp trong kiếp người là tử. Không chỉ giây phút trước khi chết mà tất cả mọi thứ đưa đến cái chết. Tất cả chúng ta đều sợ chết và lo lắng không biết khi nào hay bằng cách nào chúng ta sẽ chết. Ta cũng biết rằng khi chết Ta phải để tất cả mọi thứ lại phía sau. Chúng ta có thể chịu đựng được điều đó không? Khi người thân ra đi, chúng ta cảm thấy sốc, đau đớn và mất mát hàng năm trời, nếu không nói là mãi mãi. Nhưng những khổ đau đông kiếp người không chấm dứt với cái chết. Đức Phật dạy rằng cái chết không đoạn tận được dòng luân hồi khổ đau. Một người đã từng trải qua nhiều đau khổ có thể nói. Khi gần chết, tôi không muốn sinh trở lại nữa, nhưng chỉ ước nguyện như thế thì không thể chấm dứt dòng luân hồi tái sinh. Khi nào chúng ta còn vô minh về bản chất thực sự của thực tại, thì kiếp sống này sẽ nối tiếp kiếp sống kia. Khi nào tham sân và si vẫn còn trong tâm thức chúng ta, thì dòng tái sinh vô cùng tận. Dòng luân chuyển của những kiếp sống trong quá khứ, hiện tại và tương lai sẽ tiếp tục. Trong dòng luân hồi đó, những khổ đau mà chúng ta đã kể trên sẽ lại tái diễn không ngừng. Năng lượng của tất cả những trải nghiệm này giống như một gánh nặng mà chúng ta phải mang trên lưng từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, trải qua bao lần tái sinh không thể kể xiết. Trong mỗi kiếp sống mới... Hành lý bên trong đó lại được chuyển sang một cái túi mới. Khi chết, ta không đem theo được vật chất gì, tuy nhiên cái túi chứa năng lượng đó, dấu vết của tất cả các tâm hành và tất cả những lời nói hành động cố ý trong kiếp sống này và những kiếp trước đó không chỉ đi theo chúng ta, mà thực ra còn tác động đến kiếp sống mới. Cho đến khi chúng ta có thể trút sạch những gì chứa đựng trong túi sách đó. Cho đến khi chúng ta có thể hủy diệt tất cả những hậu quả mà ta đã tạo nên. Vì tham sân hay si, qua bao kiếp sống, chúng ta không thể trốn thoát cái chết và sự luân hồi tái sinh. Chúng ta có thể sử dụng sự suy nghĩ này để thúc đẩy ta hành động thế nào trong cuộc đời này để đạt đến hạnh phúc giải thoát dài lâu chúng ta đã biết tham và sân là các động lực mạnh mẽ cho hành động nhưng đức phật muốn nói si vô minh là gì tại sao vô minh lại đóng vai trò quan trọng đối với những khổ đau mà ta phải nếm trải vô minh si trong thuật ngữ phật giáo có hai ý nghĩa không biết như là không biết Đức Phật hàm ý gì khi nói đến tứ diệu đế, và biết sai như là tin rằng chúng ta hiểu thế giới vận hành như thế nào, trong khi chúng ta thật sự không biết. Không hiểu biết sự thật về khổ, chúng ta nghĩ rằng có một việc làm mới, một ngôi nhà mới, hay một bạn tình mới sẽ mang đến cho ta hạnh phúc thật sự. Không biết năng lượng của lời nói, hành động sẽ đi theo chúng ta như thế nào? Từ kiếp sống này sang kiếp sống khác, chúng ta để cho tâm tham, sân nghi và ganh tỵ sai khiển. Không biết rằng một cuộc sống đơn giản có kỷ luật, có bạn tốt, hành thiền và quán sát đầy chánh niệm về bản chất thực sự của các trải nghiệm sẽ mang hạnh phúc đến cho chúng ta trong kiếp sống này và nhiều kiếp kế tiếp. Chúng ta đã diễn ra hàng triệu lý do để không tham dự vào những hoạt động tích cực này. Chúng ta còn không biết ngay cả sự vô minh của mình. Sau một bài thuyết pháp đặc biệt sâu sắc về bản chất của thực tại, Ngài Ananda, thị giả của Đức Phật, thưa với Ngài. Bạch Thế Tôn, giáo lý này có vẻ rất thâm sâu, nhưng đối với con, nó rõ ràng đúng như bản chất của sự rõ ràng đức phật trả lời không không đừng nói thế nó không chỉ có vẻ thâm sâu mà nó thực sự thâm sâu vì vô minh sự hiểu biết của ngài ananda đối với lời dạy của đức phật chưa được thấu đáo vì thế ông đã không đạt được giải thoát ngay lúc đó giống như ananda Vô minh khiến chúng ta trôi lăn theo bao khổ đau trong luân hồi.